0: Добрый вечер. Напоминаю, очень кратко в предыдущих сериях. Бронзовый коллапс, слом второго и первого тысячелетия до н.э. Ханан заселяется предками евреев. Лет через сто у них возникает государство Израиль, которое очень быстро распадается на два государства: Израиль, северное и южное Иудея. Еще через какое-то время подвергается северное государство завоеванию Сирии и начинаются массовые депортации севера. Еврейское население начинает активно смешиваться, жить в диаспоре и так далее. Все это в итоге заканчивается тем, что Вавилония, Нео-Вавилония завоевывает Ханаан. И в итоге разрушают там еврейский храм. Евреи всех депортируют, ну не всех, но множество их депортируют, в том числе и из Иудеи. И в общем-то закончили мы тем, что прошлый стрим закончился тем, что приходит в определенный момент Персия. Приходит царь Кир который подчиняет все эти территории, включая Ханан, и евреям дает вернуться домой и снова отстроить свой храм на... А вот где? <свят> Это уже большой вопрос, потому что все так складно звучит, только если мы не задаем лишних вопросов. Ну, например, мы же знаем, что вроде как библейская история на этом закончилась, да, на том, что Кир вроде как отпустил Евреев по домам, они вернулись домой, отстроили свой храм, и вот вроде как началась эпоха второго храма. Это, конечно, прекрасно, но, судя по археологическим раскопкам, классический Ветхий Завет еще в этот момент не сложился. Он продолжает, традиция только продолжает складываться. Северные израильтяне считают, что Кирих отпустил восстанавливать храм на горе Грезим. Это севернее, это в Самарии впоследствии их будут называть самаритянами, то есть самаритяне и евреи <самаритяне-еврея> это очень близкие народы, на самом деле, практически, ну, когда-то они вообще были, по сути, одним и жили в одном государстве, но самаритяне считают, что Богу Яхве надо молиться на горе Гризим, и они там восстановят единственный, самый свой важный храм, А в Иудее другие люди считают, что на ну, на той горе, которую мы называем храмовой горой, там должен быть храм. Вообще-то 6 век до нашей эры, на секундочку. (laughs) То есть еще лет 300-400 будет складываться нормальный канон. Но э, религиозная основа крепкая, она уже есть. Очень важен вопрос... Как бы это помягче-то сказать? Да никак, наверное, не сказать. Чистоты крови. То есть после всех этих смешений, после всех этих вопросов, что ребята сейчас там еврейский народ он пропадет в Вавилонии, в Асии, он растворится просто, или в той же Персии, он растворится просто, и мы никого не найдем. Посмотрите, бегают там дети, никого не почитают уже, начинают перенимать. Ну да, даже мы знаем, да, что Иудаизм, он же кучу мифов, особенно о сотворении мира, он перенял из вавилонской мифологии. И то есть люди, это люди, которые вернулись в VI веке назад в Ханан, назад в Иудею. Это уже люди немножко другие. Это люди, которые уже повидали больших городов, больших цивилизаций. Это люди, которые привнесли в том числе вавилонские легенды и мифы в иудаизм из Инумелиша мы цитировали, какие именно проявления. Очень важным становится вопрос а кого же, собственно, считать своими, а кого же считать чужими. Потому что для выживания во всех этих депортациях очень важным становится вопрос, и это довольно характерная черта именно еврейского народа, потому что древний мир, он очень открытый. В древнем мире общение... Между цивилизациями, оно такое, и между религиями, и между цивилизациями, между границами, между культурами, оно достаточно свободно Если вы находитесь рядом, то вы, в принципе, ведете контакты, там, особо нет священных войн и прочего. Это черта следующего будет исторического периода, когда появятся мировые религии и все остальное. Но евреи уже в этот период формируют вот такое вот, наоборот, сконцентрированное именно на себе мировоззрение, на том, что... Важнее всего выживание именно нашей ячейки. Важнее всего сохранение культурной идентичности. Почему появляется идентификация по э, женщине, а не по мужчине? Хотя в большинстве культур, тем более... Сама еврейская культура, она очень патриархальная. Э, почему наследование по крови считается по женщине? Вот потому что по женщине ты можешь быть 100% уверен в чистоте крови. Потому что женщина родила, да, по мужчине ты как бы могут быть вопросы. Вот, поэтому то собственно, и важнее. Да? То есть, я же говорю, это резко отличается, потому что у всех, кто живет вокруг, идентификация, кто твой отец, идет по мужчине. Даже если ты там чужой сын, но твой отец там тебя принял, и все, ты нормально, ты наследуешь, там и все в таком духе. У евреев уже в этот период, и дальше оно будет только ужесточаться. Да? То есть, ну, например, мы знаем, что еврейская традиция приобретет очень много запретов. Ну, мы знаем в плане еды, чего есть нельзя, или чего нельзя по праздникам в субботу, например, делать. Множество этих запретов, они не прописаны в Торе. То есть это, скажем так, уже добавлено впоследствии толкованием. Даже когда Иисус придет и будет батлить с фарисеями, вы помните эту историю, когда они ему скажут, ты не соответствуешь иудейской религии. На что он им ответит, я не соответствую той религии, которую вы натолковали. А тому, что в книжке написано, вполне соответствую. Как раз вокруг этого и есть, Традиция, то есть еврейская традиция, она очень сильна еще и в том, что она не только по написанному, но еще и толкование написанных текстов, оно тоже вносит очень важную, важные элементы. И в принципе все эти законы, что надо соблюдать, какие правила держать, как выполнять праздники, какие вести обряды, они со, вот как раз в персидский период под персами, они очень сильно ужесточаются. Как это называется, возведение ограды вокруг закона. Да? То есть прописано, например... Не делай, не разжигай костер, например, значит надо запретить и подбрасывание поленев в костер, и э, там, я не знаю, поднести просто к костру какие-то эти поленцы, чтобы они рядом лежали. То есть надо запретить все, что имеет хоть малейшее отношение, чтобы у человека даже не было возможности случайно нарушить предписания книжные. Потому что ему в жизни запрещено гораздо больше, чем написано в книжке. Поэтому же, если он будет держаться того, чего, чего ему учат старшие, то, то то, что в книге он не нарушит сто даже случайно. Как, как и в плане еды. Понятное дело, что евреи, расселяясь, особенно потом в диаспоре, они постоянно будут сталкиваться с новыми видами животных, они будут сталкиваться с новыми видами там, э, ну вообще всякой еды и Решение, что кошерное, что нет, оно будет все время расширяться как раз за счет того, что люди, которые будут толковать, ну, в нашу эпоху это будут фарисеи, впоследствии это будет равинская традиция, они будут понятие того, что такое кошерная еда, они будут ее расширять на всякий случай. На всякий случай, вот это непонятное животное, топирка какая-то бегает непонятная. Вот что с ней сделать? Можно ее есть или нет? Если непонятно, то лучше сказать, что есть нельзя. Вот. И это правило на самом деле применимо везде. И, ну, то есть ко всем сторонам жизни. Поэтому у евреев формируется очень мощное такое комьюнити с мощной культурной идентичностью. Опять же, это определено выселениями, депортациями, нахождением вот сразу в трех разных империях Ассирия, Вавилон. А если еще и раньше брать, да, Египет и Персия, вот попытки этому сопротивляться приводят к такой вот мощной, сосредоточенной на себе культуре, которая очень ежистая. Она на самом деле... Пытается всячески иголки показать, любым попыткам ассимилировать их. И это сыграет большую роль при греках и римлянах, к которым мы сейчас подходим. Это довольно важно. Да, соблюдать шаббат совершенно верно. Я не могу даже в боулинг играть, понимаешь? Почему? Что, где-то в Торе написано, что ты не можешь играть в боулинг? Конечно, нет, потому что еще боулинга самого не было. Но откуда появляется представление о том, что в боулинг нельзя играть в субботу, да? Или футбол катать, или еще что-то. Да вот ровно оттуда же, то есть надо с запасом, надо все соблюдать с запасом. Это очень серьезная такая культурная установка. Существование в составе персов это как раз формирование того канона все-таки, который мы знаем. Ну какая разница, по сути, ну для нас сейчас, какая разница, когда этот канон был сформирован. Запретить дышать? Нет, но ну, это уж слишком радикально. все таки тут тоже, понимаешь, запретить дышать. Казалось бы, почему это не привело к каким-то жесточайшим ограничениям, к какой-нибудь жесточайшей аскезе, типа ранних христиан, например? Почему это не привело ну, знаешь, к таким ограничениям в духе каких-нибудь кат- катаров там, или чего-нибудь такого, катаров в смысле? Или Богомилов. Как раз потому, что, в принципе, в (заповеди) основном-то заповеди, истории, они говорят о том, что плодитесь и размножайтесь. То есть, наоборот, вы должны процветать. И это будет радовать Господа. Он же вас создал, вы же избранный народ. Поэтому Господь будет рад, если вы будете процветать, и если у вас все будет хорошо. Зачем вам влочить какое-то жалкое существование в окружении других богатых народов, чтобы они были? Нет-нет-нет. Наоборот, раз вы избраны Богом, раз вы народ особый, например, Мессия рождается именно из еврейского народа, ну, как ну, считается, да, согласно традиции, значит... Значит что? Значит, конечно же, народ должен жить и процветать, и показывать всем пример, и быть лучше всех. То есть это как раз следует... Ну, а это, понятное дело, там любые аскезы, любые там прибеднения, оно как бы само собой... А в персам тогда все были одинаковые? Да, вообще, как и в принципе, то есть у персов никаких особых предубеждений не было, когда мы говорим, что персы отпустили домой евреев, чтобы они там храм отстроили, вы же понимаете, что это не какое-то особое отношение к евреям, это скорее персы всех домой отпустили, то есть у персов не было вот этой про- программы. Типа, куда вас там переселили вавилонцы, там и живите. Нет, они сказали, что если вы чувствуете, что ваше место там, откуда вас депортировали, пожалуйста, и возвращаются многие народы, и и, и просто евреи одни из них, да так как мы их сегодня обсуждаем. Понятное дело, что в, в принципе все народы были отпущены по домам. Предоставление самим себе, оно заканчивается с приходом известного нам персонажа, который... Да, Александр Филиппович приходит в этот регион, начинает свои персидские войны. И, в принципе, завоевывая Египет, ему нужно проходить через наш сегодняшний обсуждаемый регион. Традиция говорит, что он был даже в Иерусалиме, но не совсем понятно, что что ему в этом Иерусалиме делать. Наверняка он проходил по берегу. Тем более мы знаем, какие города он штурмовал. да, Он штурмовал финикийские эти города всякие. Тиры, Библы и все прочее. В общем, в своей египетской компании и на пути из нее дальше в Персию Александр завоевывает в том числе и Иудею, в том числе и эти земли. При этом Александр, в принципе, оставляет персидскую систему управления, только обвиняет на своих людей наместников, Оставляет в общем-то, самоуправление еврейское, такое же, как и было. То есть главный это первосвященник, э, есть там свой царь, э, есть первосвященник, э, который отвечает за всю религиозную жизнь. Э, религия и государство у евреев слиты очень крепко, спаяны очень крепко. Все управляется, приносите жертвы как хотите, делайте что хотите, просто вы теперь включены в империю, да, Там какой-нибудь имперский налог, что-то в этом духе. Действительно присутствует, но это очень мягко. То есть Александр обращается очень мягко, по сути он оставляет персидскую систему. Настоящий же интерес начинается, когда Александр умирает. Потому что после смерти Александра начинается сначала войны диадохов, а начинается вообще эпоха эллинизма. Эпоха эллинизма это слияние греческой и восточной культуры. Греки оказали сильнейшее влияние вообще на весь этот регион. Вот спрашивает мистер Ламинат, а чего в пустынях такой-то движ был? Движ был не просто так, а движ был из-за торговых путей. Движ был из-за торговых путей, причем чем ближе мы будем к нашей эре, тем больше активизируется уже даже путь, путь специй. То есть из Персидского залива по побережью Персидского залива, арабы через будущую Набатею поставляют товары к побережью. И так как греки пришли в этот регион, и все-таки культурный центр считается, что он где-то там в Греции, в Македонии, то восточное Средиземноморье, оно начинает сильно быть направленным именно на морскую торговлю. Египет Да, его столица, это ну, в Египте начнут править Птолемея, это греческий город Александрия. Если это Сирия, то греческая Антиохия, впоследствии Акра какая-нибудь будет. То есть здесь строятся города, которые, мало того, что они преимущественно греческие, так они еще и направлены, в принципе, на торговлю по Средиземному морю. Поэтому то, что раньше, например, шло из Месопотамии вот эти вот все знаменитые торговые пути на север, как их доставить к морю? А только через Иерусалим, только через, Иерусалим через Ханан, через Ливан, через вот эти вот, ну, то есть через области, которые называются Иудея, Самария, там, Галилея. Вот, вот только через эти области можно доставить на побережье, к торговым городам, все эти товары. И, в принципе, чем дальше рубежу до нашей нашей эры, тем сильнее эти торговые связи. И вообще с приходом греков они очень сильно переформатировали регион. Потому что если до того, как они пришли, действительно, евреев можно было оставить, и пускай они там варятся сами по себе, верят во что хотят и так далее, то греки же они приходят надолго. Греки приходят для того, чтобы здесь всех отформатировать. Греческая культура, и так достигшая высот в классический период, в архаический и классический, в период эллинизма, ну, на мой взгляд, достигает просто своего рассвета. потому что помимо какого-то пафоса, одухотворенности и возвышенности эллинизм приобретает гораздо более близкие к человеку черты, всякую мерзость, алкоголизм и, в общем, все остальное, что на самом деле делает эллинистическое творчество гораздо ближе к людям и гораздо более, которым можно больше переживать, соответствовать. В общем-то, про эллинизм тоже был отдельный стрим, можно на YouTube-канале запись посмотреть. Греков, этот регион начинает сильно тяготеть, во-первых, туда на запад, То есть для нас это важный регион. И второе, почему здесь разворачивается такая движуха, почему до евреям всем есть дело в этот период. И второе, второй очень важный факт, почему евреев никто не может оставить в покое, это потому, что Чистая география, к сожалению, или для некоторых, к счастью, в общем, так сложилось, что последователи Александра поделили эти земли по генералам. Да, Толемею, как мы помним, отошел Египет, селевку Никатору отошла Сирия, и тут еще куча территорий. И вот это вот кровавое мясо с фалангами, слонами, пельтастами и прочей жутью, которая в этом регионе ну просто начинаются, скажем так, лет 100-150 лет войн, практически не прекращающихся. И граница этих войн, по крайней мере, граница между двумя воюющими государствами, государством Птолемеев и государством Селевкидов, эта граница проходит как раз по нашей с вами рассматриваемой территории. Да, перекресток континентов действительно все правильно, слишком место стратегическое, да еще и тут баланс сил. Никто не может взять как бы вверх. потому что сразу после Александра лет 100 регион больше контролирует Египет, то есть, ну это уже греческий, эллинистический Египет, да, это Птолемея. Впоследствии там после 200 года чаще эта территория принадлежит сирийцам, то есть селевкидам. Да, у них были самые жаркие тусы, и это мягко сказать, потому что вот эта вот боевая граница, на которой все постоянно переходит в руки, она здесь существует, ну, грубо говоря, с 300 года до нашей эры, да, даже считаем, давайте так возьмем, с 321 года и до до упора, до прихода римлян в, в первом веке до нашей эры. Это редкое место в регионе, где нет нефти. Вот именно, что этот регион ценен своей географией и торговыми путями. В регионе нет не только нефти. В регионе вообще ничего нет. В регионе нет меди, нет олова. В регионе нет, в принципе, ничего такого, что было бы, ну знаешь, из-за чего надо контролировать, как бы, ну обычно территории. Но в то же время... Сама его география такова, что мимо него пройти очень сложно. Ну, Тут тут приходится много воевать. И на регион, конечно, сосредоточены э, все интересы региональных государств именно на него. Постоянно, естественно, все депортируется из, то есть, ну, опять же, из префронтовых зон, чтобы не мешали войскам воевать. Из разных городов выселяются разные люди. Во-вторых, естественно, все это сильно эллинизируется, потому что греки с собой приносят не просто свою религию. Ладно, когда мы говорим, там кто-то пришел и в свою религию обратил, но этого же мало. Греки как раз еще в плане религии нечеток. так. Но греки приносят с собой... Вот этот принцип греческой жизни, когда ты в каждом городе у тебя должен быть театр, в каждом городе должна быть вот эта площадь торговая, в каждом городе должны быть городские собрания. В каждом городе должны быть, то есть, греческий образ жизни, а, спорт, конечно же, да, вот все это олимпийство со спортивными состязаниями. И этот образ жизни он ассимилирует гораздо хуже, чем, то есть, ну, есть, наоборот, гораздо лучше, да, гораздо сильнее он ассимилирует, чем просто бы прийти и сказать, ребята, а теперь, пожалуйста, молитесь Зевсу. Так бы не сработало, если бы сказали, что, ребята, а теперь вы молитесь Зевсу. Уж на евреев бы это точно не сработало. А вот когда так подспудно, да еще и предлагая, ну, если ты принимаешь греческий образ жизни, да, то, пожалуйста, занимайся торговлей, занимайся всем. И, например, диаспора, которая сформирована даже не депортациями, а просто тем, что так удобнее жить, евреи активно переезжают в ту же Александрию особенно когда в ней все-таки разрешат не грекам селиться, евреи в Александрии за вот эти там, 200 лет элинизма сформируют не то что еврейский квартал, а еврейских три квартала, полностью принадлежащих евреям, где все управляется по-своему где для того, чтобы молиться, так как храм есть только один в этот момент, храм есть вот на храмовой горе и все. Ну, у самаритян, как мы знаем, на другой горе, но важно. В общем, храм он один, смотря к чему ты принадлежишь. А молиться где-то надо. И появляются такие собрания, вот как греческое было собрание Агоге, вы, возможно, слышали греческое, да? И появляются такие собрания, как Син-Агоге, то есть общее собрание, ну, как синергия, да, там Синагога, то есть вот это вот общее собрание, это тоже такой метод евреев как-то помолиться, обсудить религиозные вопросы вдали от своего храма, вдали от своего дома. Хочу обратить ваше внимание, что происхождение слова «греческое». И это говорит о том, насколько греческая культура начинает сильно влиять на евреев. Обычно мы сталкиваемся с тем, что ну вот, иудео-христианская мораль оказала влияние на греческий мир. Обычно мы с этим сталкиваемся, это уже события нашей эры, в Византии еще где-то. А до нашей эры шел совершенно обратный процесс. Шло греческое влияние на иудаизм очень сильное. То, что там, синагога, происходит, ну, этимология э, греческого, да, это Александрийский, да, ну, в, да Александрия, то есть, э, это одна из самых мощных еврейских диаспор на тот момент. Хотя, в принципе, да, приходят греки и получают очень мощную диаспору в Афинах, например. И вообще, вот эта вот сформированная диаспора, в которой вы все держитесь вместе, вы все Женитесь там друг на друге, чтобы не терять чис- чистоту крови, то есть вы из религиозных соображений все время там друг на друге женитесь, но это же значит, что вы в городских условиях, например, приобретенный капитал, вы не разбазариваете по семейным линиям, не делите там принадлежащее вам там дело на там, вот эти корабли торговые я отдам этому сыну, а этому это. То есть это же способствует хорошей приспособленности к городской жизни в эпоху, когда все-таки большинство населения еще живет не в городах. Но евреи, благодаря вот сформированной вот этой вот культуре, мы держимся все вместе, мы сами по себе, мы внутри себя аккумулируем, в том числе и материальные блага, она очень хорошо приспособлена для вот такого вот, квартального заселения городов. И поэтому, в принципе, они себя успешно в эллинистический период чувствуют в диаспоре, причем, может быть, даже успешнее, чем дома. Потому что дома с этим появляется... Да-да-да, вот совершенно правильно пишут, что дома появляется множество проблем, потому что мы видим, как, например, имена первосвященников еврейских, они считают себя евреями, они молятся, яхвы они там все, значит, культ идет как надо. Но они почему-то носят э, имена типа первосвященник Минилай, первосвященник там еще какой-нибудь, Аристофан, первосвященник там, ну то есть у них появляются греческие имена. У них появляется, э, так как греческая культура, это культура вот этих вот бань и вообще вот этого олимпийства, соревнований, то вы постоянно бегаете нагишом. А так как вы соревноваетесь в спорте ногишом, там бокс это будет, метание копья или еще что-то, то в этой греческой жизни евреи не очень удобно, потому что тут же обрезание тоже да, сразу... Ну, понятно, что не совсем грек. Поэтому либо они пытаются как-то скрывать, либо чем дальше, тем больше, и просто начинают отказываться от обрезания. Они его просто не делают. Хотя это да одна из, казалось бы, ну, сейчас, на наш взгляд, вообще важнее, одна из важнейших деталей да, инициации. Нет, многие евреи на тот момент просто отказываются от обрезания, потому что, как говорится, ну, извините, перед пацанами неудобно, потому что все мы бегаем, метаем копье, а я один, как белая ворона, с этим копьем бегаю. Какие то годы. Ну, это больше это проявляется, смотри, это где-то с 300-го до нашей эры, Грубо говоря, до 160-го до нашей эры, да, и чем понятно, что это все тенденция, чем дальше мы говорим по возрасту, да, тем сильнее это влияние, то есть вот там 100-150 лет, и это влияние очень сильно, то есть в том числе, что мы даже слышим такие вещи, что священники перед тем, как помолиться принести жертвы на алтарь, они соревнуются в беге кто первый прибежит на алтарь тот и приносит жертву например но ну, это же чисто синкретизм с греческим образом жизни совершенно чистейшей воды с вот этим вот греческим олимпийством культом тела там, и всего ну, вот, спорта и что надо все превращать в соревнования то есть начинается довольно сильная ассимиляция. Какие-нибудь богатые семьи они начинают детей учиться, посылать там письму, там, греческому, и все. Они начинают их посылать учиться в Александрию, в Афины. В Каринф Начинают слать туда своих детей На запад, ну как бы в Европу Просто обучаться, да? Понятно, что у бедных нет этой возможности Но какие-то богатые элитные семьи Которые там заведуют Какими-то там торговлей, там еще чем-то Они своих детей начинают Посылать на, на учебу туда же в Грецию, впоследствии, когда Рим придет, они точно так же будут в Рим отправлять на обучение, в Тарент, в Рим, в Медиаланум, просто чтобы он там получил античное греческое или римское образование. Все-таки греческое влияние становится очень сильным, и это вызывает ответную, опять же, реакцию, мол, как же так, ребята, Оглянитесь вокруг, посмотрите, что происходит. Дети бегают необрезанные. Кто-то даже хрюшек ест. Опять же, почему ест хрюшек? У греков, наверное, основное, э, как это, жертвенное животное, это свинья. Всякие кабаны и свиньи. Это, наверное, то есть какое вы это греческое изображение с жертвоприношением не откроете, там вечно какого-то поросенка в какой-то сосуд запихивают. В греческой культуре порося это, наоборот, необходимо. Его там распотрошить и съесть, и будет все очень хорошо. В иудейской традиции не принято, но элита и управление, да, цари, еще же нужно понимать, какая сильная эллинистическая пропаганда (кười) идет. Потому что со времен Александра все диадохи, все его последователи, и Птолемеи, и эти самые, они же все себя считают, ну, называют богами. Они чеканят свои монеты, которые похожи на изображением на Александра, на самого... Хотя в жизни они были совершенно не похожи. Чего бы они были на него похожи, если они просто генералы. Они не родственники его. И, в принципе, это приводит к очень мощной ответной реакции. Э, в духе того, что, ребятушки, мы же теряем, мы же сейчас... Вы что? Если мы выжили там в Вавилонском изгнании, когда всех отсюда депортировали, и можем сейчас погибнуть, просто сидя дома... И спокойно, уютно ассимилируясь. Опять же, насколько сильно слияние, что этот самый, даже, даже священные тексты, даже Тора переводится на греческий, знаменитая Септуагинта. Скорее всего, в Египте, скорее всего, в Александрии, в той диаспоре. Представьте, насколько они далеко ушли от еврейской классической традиции, то например александрийским евреям удобнее читать священные книги по-гречески, они им будут понятнее, чем э, читать их там на какой-нибудь форме, либо на иврите либо на арамейском, по сознанию, по общению это уже практически греки. Есть и другое, особенно в более низких слоях, которые не такие элитные, которые более простые люди. В них, конечно, это вызывает очень сильно недовольство, в них это, конечно, вызывает очень сильное неприятие. И, в принципе, и, наверное, спусковым крючком является, э, рефу... то есть во времена одного из э, сирийских правителей, там, в 180-х, например, годах, 170-х до нашей эры, доходят вплоть до того, начинаются разговоры типа, ребята, а так ли уж нам нужен там храм вообще на храмовой горе? Может, мы его там переназначим, пересвятим, чтобы это был, значит, Зевсу храм? Как вы думаете? Нормально же будет. Вроде нормально. А давайте мы вообще запретим обрезание. Чего они деток калечат? Ужас. Масса вещей, которые относятся к внешнему почитанию иудаизма, они попадают под запрет при Антиохе и Епифане. Да, действительно, братишка, я тебе ленизм принес. И это все-таки является спусковым крючком. Потому что в какой-то момент все-таки, все-таки это оказалось слишком. Особенно особенно это хорошо смотреть в контексте того, что элиты-то были прогреческие, а масса населения совершенно такой не была. И из достаточно провинциального поначалу городка появляется семья первосвященников. Из рода Маккавеев, которые начинают проповедовать в духе того, что ребята, так не пойдет. Посмотрите, к чему мы пришли. Государства нет. Ничего не почитается. Какой же мы избранный народ, если мы ходим и сандалики целуем грекам каким-то. Вообще слово грек в их культуре, в их проповедях становится Чем-то нарицательным и даже ругательным. Типа, ты что, грек? Значит, ребята, вы посмотрите, что они делают. Они переназначили храм на... На храмовой горе не просто пытаются молиться Зевсу, а ведь, ну ладно, ну, ну молятся Зевсу, казалось бы. Нет, но там же по-гречески молятся Зевсу. То есть с ритуальной проституцией, э, со всякими приношениями хрюшек в жертвы. То есть там все очень серьезно. И с точки зрения евреев, конечно, совершенно, совершенно э, никак не приемлемо. И действительно, один из патриархов, Матафия, подымает ну, со своими детьми, он поднимает восстание в 167 году до нашей эры, знаменитое восстание Макавеев, которое очень успешно, поднимается восстание, которое вообще-то всю страну подымет на уши и более того, которые смогут даже кое-что себе выбить, потому что в этот момент и у Сирии хватает проблем. Давайте мы отнем нашу большую карту. А семья Маковея имеет отношение к религиозному празднику Макове. Конечно, конечно. То есть, то, что <смех> ты думаешь... То есть, ну, это, этот же Спас, э, который э, Маковый Спас э, в православной традиции, это в честь как раз Маковеев-мучеников, это как раз в честь них. Поэтому, да, там в честь них, в принципе, есть праздник, который в православной традиции наложится на народный славянский праздник. Первый урожай, когда собирают фигню, которая не урожайная, да, когда собирают мак, мёд, то есть это еще не начали нормальный нормальный урожай собирать, но уже чего-то первое собирают. И вообще-то это в честь еврейской семьи Маккавеев и в честь их восстания и в честь там мучеников Маккавеев, да, в честь именно этой семьи. Но так как народный слух, эти крестьяне, они, им что Маковеи, что Садукеи, им вообще никакой разницы нет, тем более, представь ты бы э, крестьянину на другом краю вообще планеты, где-то на севере, ты бы ему рассказывал про восстание против селевкидов, про там, Антиохию, про Сирию, про Птолемеев, Естественно, это в чужом народе, история совершенно какого-то чужого народа, совершенно это никому неизвестно, а звучит как маковей, ну типа маком веет, а ну раз веет маком, значит на этот праздник надо есть мак, в общем, и поэтому, да, в народной этимологии действительно знаменитый православный праздник маковеев, он часто в народе называется как просто маковей. В смысле, веет маком. Ну, что, веет маком. ну Это это, хоть понятно, к чему это это, приспособить в своей повседневной жизни, эти проповеди, хоть понятно, к чему их приспособить. К тому, что маком веет. То есть, если бы сейчас каким-нибудь современным ребятам рассказывали про... Маковея, да, ну, они бы Маковый Спас сделали бы праздником Аймака, да, там, а потом бы Яблочный Спас, точно, точно, если есть Маковый Спас и Яблочный Спас, это точно бы для всех бы фанатов Стива Джобса, сейчас бы было бы, они переначали бы процентов как-нибудь на свой лад, ну, а раньше это все было больше к урожаям привязано, поэтому, поэтому у нас Маковеев ассоциируют с неким Маком и с тем, что он веет. В общем, как бы то ни было, это восстание, оно очень серьезное, то есть э, это восстание носит такой антиэлитный характер, потому что, например, вопрос «ты грек, на тебе по голове», сам Маковей, у у него кличка (laughs) Молот, серьезное, да, вот, то есть Молот в смысле, потому что он молотком всех этих ребят просто убивал, э, кто не... Кто отклонялся от иудейских традиций. То есть, ты называешь себя евреем, но ты не обрезан, на тем молотком по голове. Ты называешь себя евреем, но ешь, как это называется, явство, явство жертвенное, в общем, значит, на тем молотком по голове и так далее. То есть, начинаются чистки на тему религиозной чистоты. Ну, и заодно еще и на тему кровной чистоты, в принципе, тоже в каком-то смысле. Потому что, конечно же, многие смешиваются с греками, а значит, они уже не совсем евреи. И вообще вот чистота крови, она на самом деле в тот момент довольно важна. И эта концепция не очень обычная для древнего мира, где все друг с другом смешивались. Тем не менее, именно чистота крови у них была довольно важной. И да, совершенно верно тут кто то поправляешь, что это не надо думать, что это именно евреи восстали против целой империи селевкидов и успешно э, закончили восстание. Нет, конечно же нет, совершенно нет. Э, дело в том, что империю селевкидов в этот момент все соседи по кусочкам пытаются растащить, чего-нибудь от нее откусить. Конечно же Египет предъявляет кое-что и его поддержкой заручены. Конечно же Рим уже рим потихонечку у него перед глазами начинаются македонские войны да? вот, вот вот же они вот же они практически на носу и поэтому так как рим постепенно начинает вторжение в Эллинистический мир потихоньку он начинает тоже приглядывать так а где значит какие, какие поддержка каких мелких ребят можно заручиться то есть любой кто находится в оппозиции к сильным местным государствам, он становится союзником Рима. Пока только на словах. Рим ничем реально помочь не может, но типа мы шлем на, вам наш привет в таком духе, да. В таком духе он помочь может. Поэтому при поддержке, конечно же, Рима, конечно же, Египта, конечно же, местных там Армений, очень важный тоже участник всех этих войн, конечно же, вот эти вот войны там, 160-х годов до нашей эры, Это просто очень удачный момент, когда еще и гражданская война начинается в самой Антиохии. И все от нее откусывают по кусочку. И под это дело еще и еврейское восстание, которые почувствовали, что вот вот момент, который сейчас можно сделать. И Александр Балас занимает престол у селевкидов. Естественно, он очень хорошо относится к евреям. Он им дает широчайшую автономию. По сути, этим и заканчивается восстание широчайшей автономии евреев, настолько широчайшей, что, по сути, мы можем говорить о создании отдельного государства, государство хасманеев. Ну, хасмане — это вот эта вот э, семья, Э, то есть их можно называть маковеями, можно называть хасманеями, э, хасмане — это более древняя традиция. Это, наверное, последнее такое сильное самостоятельное, ну давайте о нем говорить как о самостоятельном государстве, потому что формально они вроде как все-таки входили в Сирию, формально они считались частью э, государства селевкидов, но по факту они управлялись сами и по факту то, что будут делать государства Хасманеев, просто по всей их политике видно, посмотрите, это вот серия завоеваний. При том, что когда они выбили себе независимость, это была Иудея это была вот такая территория за время за сто лет это государство расширится посмотрите до какой территории вообще то к то хасманеям тоже были вопросы потому что они приходят под лозунгами дало все греческое но если вы посмотрите на имена смотрите смотрите приходят значит антигреческое восстание которое создает чисто еврейское государство хасманеев в котором все мы теперь правильно будем молиться Яхве, все правильно будем делать все греческое сжечь и уничтожить. Посмотрите на имена. Ну, конечно, Иуда Маковей. Никто не спорит. Мал, малорик. Ионатан, Симеон. Аристабул, Александр Янай, Филадельфия, Пела, Аполлония. Что что происходит? <смех> В общем, это очень, интересный, эм, очень интересное явление, которое еще раз у нас, и даже еще не раз повторится. Это люди, которые приходят к власти под антигреческими лозунгами, они сами очень быстро начинают тоже, как только, то есть они пришли как народное восстание и с народными лозунгами, а народные лозунги были, конечно, и все греческое». Но как только они сами становятся элитами, они понимают, что греческий образ жизни для элит гораздо приятнее. Гораздо приятнее ходить в театр, гораздо приятнее заниматься... Значит, в схолах В этих, да, гораздо приятнее Обсуждать там науку, культуру Гораздо приятнее делать там винные Возлияния, не, не на один там какой-нибудь праздник Суккот, а на как, Каждый вечер В общем-то обсуждая там, сим, на симпозиумы Ходить, да, на возлияния на эти все Естественно, это гораздо Интереснее и лучше, и вообще Мы же элита В конце концов, надо себе многое позволить По- Построить себе Красивые дворцы, а что значит красиво дворцы В регионе все способные архитекторы и все остальные это либо греки, либо люди, которые у греков все переняли. Поэтому они все равно строят все эти колонки, все эти греческие ордеры, там дарийские всякие и все остальное. Они все равно так и строят. В баньке попотеть. Вот действительно. То есть как только эти люди становятся элитой, они сами же начинают массово перенимать элиту. Причем... В каком-то смысле они еще ухудшают э, положение, потому что раньше, если вы помните, власть секулярная, то есть царь Иудеи, какой-нибудь Давид или Соломон, это была личность, да? Но за все религиозное отвечал первосвященник. Это была отдельная линия. А теперь следите за руками. Семья Маковеев, это и так семья первосвященников. То есть, это первосвященники, которые подняли восстание и стали царями. Любой царь, какой-нибудь Аристабул или какой-нибудь Симеон из Хасманеев, он был одновременно и царем, и первосвященником. То есть, в одних руках он сосредотачивает и религиозную жизнь евреев, и обычную жизнь, государственное строительство и все остальное. Что, вообще-то, напрямую противоречит еврейской традиции, первосвященником не может быть человек, на чьих руках кровь. Он, как это, он не Вообще чистота, в том числе и ритуальная, не только крови, а ритуальная чистота, это важнейшая, то есть мы могли бы целый стрим посвятить, как там они вели дебаты, что такое ритуальная чистота. Например, у нас есть чистая струя из чистого источника, но она льется на нечистый пол, И если чистая струя касается нечистого пола, разве нечистота пола не передается вверх по струе и в сам источник? То есть, может быть, сам источник, извергаясь на нечистый пол, сам становится нечистым, а может быть и нет. А может быть, наоборот, вода из чистого источника, попадая на нечистый пол, делает пол чистым и святым, и теперь на нем можно проводить там ритуалы, жертвоприношения и все остальное, да? Это сложнейшие дебаты, это такая намотанная, мозги намотать на перо и сидеть долго думать и обсуждать. Короче, всем этими обсуждениями и хитростями вообще очень сильно еврейская традиция заморочена, из нее потом повырастают всякие каббалы и прочие заморочки, в которых вообще просто без веществ просто не разобраться». Но в любом случае, действительно, в это погружаться мы лучше не будем, но ритуальной чистоте творится огромное влияние, внимание. А теперь вы представьте, что у вас первосвященник-человек, у которого не то что... Руки в крови у него, руки по локоть в крови, там, по плечи в крови. Это люди, которые в восстаниях убивали таких же евреев, которые недостаточно евреи. Которые, если там ты не обрезан, тебя убивали. Которые убивали за то, что ты там э, не на храмовую гору пошел, а на гору грязим. Вот за это. Э, Поэтому появляется раскольничество в евреях. Э, То есть со второго века до нашей эры Иудаизм начинает очень сильно дробиться на секты, одной из которых и будет потом христианство. Но вот этот процесс, он начался за 150 лет до нашей эры, и этих сект будет просто море, и в каждой секте будет свой мессия. И в каждой секте будут примерно свои представления о том, как правильно молиться, а все остальные, конечно, это неправильно, как как молиться. Будут всякие саддукеи, это такие элитные, будут всякие фарисеи, конечно же, куда же без них. Причем фарисеи это самые, наверное, эффективные, потому что они переживут всех. Фарисеи это как раз были ребята, которые сказали... Фарисеи, почему они всех пережили? Потому что они были самые адаптивные. Они сказали, ребята, религия древняя, а религия у них уже на тот момент была древняя, да, и сотни лет, и, особенно если они возводили к Соломону там тысячу лет, да. <сильные> Ребята, религия древняя, ее надо адаптировать. Мы раньше были скотоводами, теперь в основном живем в городах. Все эти правила, все трактовки, их надо переосмысливать. То есть, конечно же, это слова-то священные, но они священные для той эпохи, в которую они там складывались и составлялись. А для нашей современности все-таки можно перетолковать немножко как-то. Вот. И поэтому... В общем, из фарисейства потом родится уже в диаспоре равинская вся культура, и то есть то, что мы знаем, как вообще неотъемлемую черту современного иудаизма, да, раввины и все, вся вот эта тема это как раз переработанное фарисейство. Вот. То есть фарисеи – это такая очень динамичная, очень, очень такая гибкая идеология. Ну, и были какие-то Были какие-нибудь Есеи, которые вообще непонятно кто, которые жили там, как отшельники чем-то напоминали христиан и копили знания, копили, копили знания, пока их пришли, и римляне не убили. Но из-за того, что их убили римляне, мы теперь там в Мертвом море, может быть, вы слышали, раскопали кумранские свитки. Это, по сути, библиотека вот этой вот секты Есеев где они накопили кучу информации, вообще кучу всяких знаний, и это просто кладезь, это просто кладезь изучение, вот, кумранские свитки, да, сколько там всего, собственно, почему мы можем говорить, что в Библии примерно правда, что примерно э, неправда, потому что у нас есть такие источники, как кумранские свитки, да, которые составлялись, ну, совершенно с другими целями и не редактировались, не перерабатывались, а в таком виде, как они были там закопаны, в таком они виде и есть. В общем, появляется крупное деление на секты, И, конечно же, эти секты всячески разъезжаются еще больше по всей империи. Типа, ребята, ну я так не могу, ну посмотрите, кто у нас правит дома. Нечистый первосвященник, нечистый царь, то есть у нас нет ни первого, ни второго. Но государство Хасманеев на этом не остановилось. Если до этого условно иудаизм исповедовали, как мы уже говорили, бывший Израиль, то есть теперь это Самария, и бывшие иудеи, сейчас это иудеи. Государство Хасманеев начинает завоевание. Они завоевывают Идумею, Трансарданию, Галилею. То есть куча областей они начинают завоевывать и не просто завоевывать, а насаждать там иудаизм. То есть иудейский прозелитизм, который всегда как-то был... Давайте его насаждать типа только евреям или как-то так. То сейчас идеология Хасманеев ⁇ это, ребята, мы из вас из всех сделаем евреев сейчас очень быстро. И если ты отказываешься принять э, иудаизм, то у тебя вообще-то выхода только два. Изгнание, уйти в ту же на Баттею куда-нибудь. И туда очень много бежит. И очень много бежит в Египет, очень много бежит в Грецию. Либо умри. И это очень агрессивная система, то есть, когда говорят, что э, иудаизм, он не занимался распространением, он не занимался прозелитизмом, не занимался, э, про, ну, скажем так, кон- конвертацией людей, значит, э, в свою религию, чаще всего да, но кроме некоторых периодов, потому что был вот этот вот очень такой агрессивный, упорный период, когда постоянно шли завоевания, так вот, что делают хасманы? например, в первую очередь, в в 110 году до нашей эры, они вторгаются в Самарию, завоевывают ее, и что вы думаете, они уничтожают храм на горе Гризим, наконец-то. Вот, мол, ребята, значит, мы же сказали, у Яхвы только один храм, на храмовой горе, и все. Никаких других толкований, то есть, самаритяне тоже считают себя иудеями. Они тоже делают там все то же самое, только молятся не на той горе. Нет, не катят ваш храм разрушить э, срочно, чтобы вы ходили, хотите там значит правильно почитать, отправляйтесь в Иудею в паломничество к храмовой горе, идите в Иерусалим и там молитесь, Ни, никаких никаких разночтений, только так и это бигмак. В принципе это все занимает где-то сто лет, вот эти вот завоевания и Вот такое вот сосуществование. Да, и, наверное, вот вот что я скажу. Итак, сейчас будет спорная теория, которую доказать нечем. Внимание. Значит так. Вообще-то только в этот период впервые серьезно завоевывается Галилея. И впервые по-настоящему в Галилее распространяется иудаизм. Это происходит примерно 100 лет до нашей эры. Примерно сто лет до нашей эры. Галилею населяет немножко другой народ, не совсем евреи, они итуряне назывались в то время, но они будут ассимилированы, и, конечно, потом это будут только евреи, конечно же. Как раз вот хасманы их и ассимилируют. А, значит, а теперь, внимание, вопрос. Так как мы уже разобрались с тем, что как только иудаизм выходит куда-то из Иудеи, он приобретает свои местные черты. В Самаре он немножко был другой, в Идумее он немножко был другой, в Александрии он немножко будет другой. Так вот, очевидно, очевидно, что он немножко другой какой-нибудь, какой мы не знаем, так как ничего не сохранилось, был и в Галилее. А Галилея это Назарет, а из Назарета потом выйдет такой мессия, как Иисус. И есть такая теория. Опять же, доказательств ноль. Как говорится, что хотите, то и думайте. Есть такая теория, что христианство это и турейское, вот этого народа, который там ассимилировался, но это и турейское переосмысление иудаизма. То есть он потом придет из Назарета, хотя в официальной традиции считается, что он в Вифлееме родился. Да-да-да, я это все знаю. Но, скорее всего, это придумано, потому что что-то когда о нем упоминают, там римские источники, там, в первом веке нашей эры, да? почему-то там Иосиф Лави, там еще кто-то, они что-то его все говорят, что он из Назарета, они не говорят Иисус из Вифлеема, вот. То возможно, возможно, это просто одна из теорий. Доказывать ее как бы нечем, да, ну зачем, но это вполне возможно исторически, что христианство это, это именно и турейское переосмысление иудаизма, потому что и турейцы были в иудаизм обращены всего лишь за сто лет до появления, до, ну мы, так как мы не можем точно сказать там дату рождения, рождения, да, ну примерно за сто лет до вот этой всей э, новозаветной истории. То есть как раз, в принципе, учитывая там нарастание отклонения, пошли по своему пути, переосмыслили, примерно укладывается. Так что это интересная такая точка зрения, как как гипотеза, пожалуйста, имеет право на жизнь. Может когда-нибудь чем-нибудь и подтвердиться. А Иисус точно был, ну скажем так, каких-то сильных причин сомневаться в этом особо нет. То есть нет, объясню, нет упоминания от современников, которые бы жили там ну, в каком-нибудь там 5-м году нашей эры и чего-то сказали. Или там в 30-м году нашей эры жили бы и сказали, да. Но ничего удивительного в том, что такой мессия был. Учитывая, что их тогда там примерно 12 человек, мессий было, там в регионе этих миссий было очень много, и это вообще время было такое. Ну, давай сейчас после паузы вернемся и рассмотрим. Вот, поэтому тут я не вижу смысла останавливаться с исторической точки зрения подробно на том, о чем почти нечего сказать. Ну да, да, то есть, это, это же точно так же, посмотри, как с Мохаммедом. в том, что Мохаммед личность. Историческая никто не сомневается, да, но ведь его проповеди тоже были записаны только после его смерти. Пока он был жив, как-то считалось, что нет, ты приди Мохаммеда послушай, Чего я тебе буду пересказывать, да, что я буду записывать, ты приди его сам послушай. Но смысл в том, что история Хасманеев заканчивается довольно печально. История э, Хасманеев заканчивается следующим образом. Как мы знаем, Рим уже вплотную подходил к этому региону, и Рим уже давно присматривался, в том числе и на эти территории, потому что Рим понимал, что там дальше лежит Месопотамия, и вообще интересно и вкусно туда добраться. У Рима уже крепко глаз лежал на Египте, это же всякие уже на подходе истории там с Клеопатрами и всем остальным. В итоге, когда у Хасманеев начинается очередная гражданская война за Наследование престола, кто будет лидером. Хасмане решают позвать на помощь, ну то есть одна из сторон противоборствующих, не могут они определиться, кто будет ими дальше править. Они решают, что ребята, помните мы когда-то к Риму обращались за помощью? Вот есть такая Римская республика, они прекрасные, там царей нет. В Риме вообще все чудесно. Давайте съездим в Рим, запросим помощь в нашей гражданской войне. Римляне это же отличные ребята, помогли тогда, когда мы образовались только. Вообще у Хасманеев хорошие отношения были с римлянами. И давайте, значит, ну и и сейчас позовем в том числе римлян. Приезжают послы Хасманеев в Рим перед Сенатом выступают, говорят, ребята, нам нужна помощь. Сенат говорит, конечно, помощь мы сейчас вам обязательно предоставим. Отряжают такого товарища, как Помпея. Возможно, вы знаете, слышали такого. Вот. И Помпей приезжает э, просто с войсками сюда и просто присоединяет эти территории к Риму. Говорит, ну что, я вам помог, Моя задача здесь закончена. Спасибо. До свидания. И уплывает. И, значит, как тут все преобразовывается очень интересным образом, давайте покажем. Ну, вот, это мы сейчас сто лет Хасманеев промотаем. Вот приходит Рим, и вот она у нас Иудея. Технически это обустроено немножко особо. То есть технически это обустроено так, что в Иудее там правят первосвященник, то есть царя в Иудее мы сажать пока не будем, он впоследствии появится. Но Иудея это такая будет этнархия, то есть национальное образование в рамках Рима. У вас пускай будет тут первосвященник, сам управляется как хочет, но формально мы вас включаем в провинцию Сирия, то есть вот сирийская провинция этого самого. То есть этнархия иудея подчиняется сирийской, римской уже провинции, потому что они завоевали вот в том числе тех же ну, селевкидов. И сюда уже крепко пришли Римляне. О том, что будет дальше, поговорим давайте после небольшого перерыва. Да, Помпей, в принципе, он тут не только к евреям приезжал, он приезжал вообще тут покутить. Вот, но ну, я же говорю, римляне стремительно, стремительно римляне идут. Это уже Помпей, а значит, это уже все эти разборки, Рим стремительно входит в свой республиканский кризис, который закончится образованием Римской империи. И, в общем-то, на этом, на приходе Помпея в 64 году до н.э. у нас заканчивается греческий период и начинается римский. На самом деле они мало отличаются, даже в римские времена евреи будут называть вот этих вот всяких пришлых или элиты, или всех этих ребят, они будут греками, честно, называть. Ну, потому что в регионе многие говорят по-гречески, и поэтому как-то так удобнее. Недолго, 20 лет примерно было это, существовала эта этнархия, потому что в регион приходит парфия, парфяне. Ну вот, очередная итарация персов, можно так сказать. Они вторгаются в временно регион твоего парфяне. И что интересно, завоевание вот этого региона Парфия, оно тут недолго продлится, там, три года буквально, но в эти три года успеет произойти з- 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 большие изменения, а именно один из наместников этой этнархи, Ирод, еще молодой, молодой, веселый Ирод, он сначала бежит, просит у Египта помощь, там, еще у местных, местные ему не помогают, Ирод бежит в Египет как Актавиану. Встречается с Октавианом Августом, говорит, так и здравствуйте, меня зовут Ирод, дайте мне, пожалуйста, войска, я приеду, отвою для вас, значит, Иудею, только на том условии, что я там стану царем. Никакой этнархии, никаких вот этих вот ваших подчинений, нормальная, значит, римская провинция, в которой я там царь, ну, то есть, как, как римский на- наместник. Ну и, в принципе, примерно так и случается. То есть, ему выдаются римские войска, ему выдаются римские ресурсы, он с ними вторгается, за три года э, отвоевывает Иерусалим, отвоевывает всю эту территорию. Этим, по сути, заканчивает вот те остатки хасманеев, которые там были. Потому что римляне ж пришли формально помогать хасманеям в их гражданской войне, правильно? И этнархии все еще правили бывшие хасманеи. Но вот тут они заканчиваются, потому что когда приходит Ирод, он с помощью римлян тут быстро наводит порядок. В смысле, главному хасманею он просто отрубает голову, в Иерусалиме устраивает резню и экспроприацию собственности. То есть опять в который раз уже там третий, третий раз за Последние сто лет в Израиле полностью перераспределяется элита и богатство между ними. Но, как мы увидим тут же, сам Ирод и тех ребят, которых он посадит, эти элиты, они очень быстро становятся, ну, теперь только не греческими, а романскими. Потому что, если мы посмотрим, что и как и чем управляет Ирод в Иудее, вот он сам. Да, его называют иногда Ирод Великий, в основном за строительные проекты, потому что так-то это был достаточно опасный Товарищ, например, всю свою там оппозицию он вырезал, просто вообще не давая ей там даже вякнуть. Что важнее, Ирод разворачивает жесткое римское строительство, причем абсолютно по римскому образцу. И Ирод, он как раз такой полностью римский апологет. То есть Ирод, он полагается на свою власть, сделая все для Рима. Ну, например, фактически можно сказать, что Ирод строит третий храм. То есть, (смех), вообще-то Ирод новый храм строит на Храмовой горе. Вот этот вот храм, который вы видите на вот этих вот, это репродукции, конечно. Ну, эти реконструкции. Конечно же, вот этот вот храм и кусочек от него сегодня оставшиеся, а именно стена плача. Все это, или там современную панораму Израиля откройте, да. Вот эти вот общие черты, которые вы можете там угадать, увидеть современное разбитие на районы, на это все. Оно потом, конечно, будет изменяться. И при арабах, и при крестоносцах. Оно потом будет немножко перестраиваться. Но общий план города и то, как он устроен, это наследие римлян и это наследие Ирода. Самое главное, что он, конечно, делает с храмовой горой. Он фактически для нее делает искусственную огромную платформу, такую впечатляющую, на которой выстраивает шикарный храм. К сожалению, мы знаем его только по описаниям, вот. но все, кто его видел, говорили, что да, да вот, вот, это, вот это мы понимаем иудейский храм, не то, что там, то есть, видимо, это было круче, чем храм Соломона, и чем, ну, и первый храм, и чем храм тот, который стоял, то есть, фактически, это третий храм, но по факту мы тут все равно, так как его не пришлось переосвящать, да, ну, так как священники там остались иродовские, так как традиция там не прекращалась, ну, грубо говоря, Считается, что это все тот же второй храм, хотя он был полностью перестроен, и все, что там, вся археология, которая сегодня ведется, это все именно время Ирода, то есть примерно, считайте, там, 37-й год до нашей эры, 4-й год до нашей эры, вот в этот период и вообще все там крутые древности Ну, не все, но большинство крутых древностей Иерусалима, например, или Цезарей Маритимы, или каких-то других больших городов интересных, они относятся к этому времени. Есть немножко греческих остатков, таких, ну... Какие-то там башенки отдельные, но это, это все несерьезно. В основном все, что есть романского, вы видите, всегда знаете. Видишь, что-то романское, о, это Ирод. Это построил либо он, либо один из его сыновей, у него все сыновья тоже были Ироды. Семья была такая, семья Иродов. Вот, но это правда. И, кстати, поэтому есть некоторые расхождения, да, когда мы про Библию берем, и, ребят, с какими же Иродами мы имели дело, потому что был Ирод великий, и дети у него были, такие же, как он, и Ироды. Ирод Архилай, Ирод Антипа и Ирод Филипп. Обратите внимание, да, имена просто еврейские, дальше некуда. Архилай, Филипп и так далее. Вот, то есть и он туда же, в общем. И строит он себе и дворец большой, и всякое он себе... В общем, в общем... Есть отдельные туры, туристические, вообще по даже не римской архитектуре, она называется Херодз Архитектура, то есть это специальный туристический тур чисто по местам строительства Ирода, настолько серьезно он преображает город. Ну, римляне это вообще любили, римляне считали, что если мы хотим город ассимилировать или сделать нашим, то там надо серьезно постараться, и чтобы перед глазами у людей все время было... Что-то римское. Даже когда там Рима не будет временно, придут туда там парфяне или кто-нибудь еще придет. Но люди, которые там будут жить, будут выходить и видеть римский акведук. Будут видеть римскую стену, римскую фортификацию. И не в голове будет все время сидеть Рим, 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 Рим. И там где-то в сознании. Римская дорога, римский мост, римский забор, римские украшения, римская мозаика, римская фреска. Все римское вокруг. И кто-то тогда сам. У тебя... Способов выразить-то свою мысль не римских особо не будет. Евангельская история резни младенцев Иродом. Историческая нет, Декарт это не историческая история, потому что Ирод резал младенцев, но он не резал, ну, не тех младенцев резал. <laughs> То есть, опять же, Ирод, он довольно сильно, ну, репрессировал все семьи, которые могли ему оказать какое-то сопротивление, да? вплоть до того, что убивал их там всех потомков, вплоть до детей. Такое действительно было, но это не было так, как описано в Библии, типа, по всей Иудее убейте всех новорожденных, Ну но такого все-таки это как-то... Ну, слегка радикально не находишь. Это немножко чрезмерные были бы усилия. Нет, он был, конечно, ирод, но не настолько же он был ир Такой макет есть в музее Сароман. Через 10 минут станет понятно, почему то, что у нас есть сегодня, это только макеты в музеях Иерусалима. К сожалению, все, что у нас сегодня от этого есть, это макеты, ну и кусок стены плача. Опять же, многие думают, что стена плача – это кусок храма. Нет, храм был вот сегодняшняя стена плача это кусок внешней стены платформы на которой стоял храм то есть когда ты читаешь что вот как раз на этом примере можно как раз нормально объяснить когда рассказывают о том что пришел Христос и выкинул торговцев из храма это не значит что он пришел в храм и оттуда кого-то выкидывал там никто не торговал торговали на вот этой вот площади и это был кстати абсолютно греческий ну так все греческие города были устроены, так везде, ну, и римские тоже, что главная площадь, которую окружают все важные общественные здания, чтобы сразу был доступ к храму, к лавкам, там, чтобы поторговать, чтобы помолиться, поиграть, театр. Это все было сосредоточено вокруг главных площадей, чтобы это было удобно. И вот тут, для того, чтобы зайти на территорию храма, тебе меняли деньги, ты давал свои деньги, любые какие были, а тебе выдавали специальные храмовые деньги, потому что в храме нельзя было за свои покупать. Можно было только за специальные драхмы храмовые покупать. Ну, как как казино, оно же ведет, да, там, свои фишки. И вот для того, чтобы покупать чего-то внутри храма и жертвовать на храм, можно было жертвовать только специальным, отдельным. И вот эти вот менялы, грубо говоря, вот их разогнал Иисус, сказал, что вы тут вообще творите. Все этим евреям вот никак им не угодишь, какая элита не придет, все не такая, Ирод тоже был не такой, во-первых, он слишком э, проримский, что уже не очень хорошо, опять же для народа, он слишком проримский, при том, что да, в римской традиции это Ирод Великий, для местных Ирод это обзывательство вот стало, потому что, ну, Ирода да, не любили в этом смысле. Во-вторых, тем более Ирод гонял всех, не спрашивая, даже хромовников гонял, то есть, чтобы они все ему подчинялись. Но, еще что важно, что Ирод был сам, грубо говоря, опять же, не евреем. Вот опять же, мы всех этих людей теперь называем евреями, а он был из идумей, да, то есть был он этнически был идумейцем, то есть он еврей, он иудей, но чуть-чуть вот не такой. Учитывая, насколько внимание крови, чистоте крови, то есть он с точки зрения этих, ну, евреев, он полукровка. А даже не полукровка, а вообще непонятно кто. Потому что он по отцу Думей, а по матери вообще набатеец. То есть у него мать была арабкой, а отец из Идумии. То есть он вообще он полукровка и даже там четверть кровка и... Это все, в общем, очень сложно. И его очень сильно не любили. И учитывая, что при нем еще и начинается вот такое вот засилье Рима везде, то, конечно же, появляется движение такого вот... Ну, грязно-кровка, да, действительно. Появляется сильное сопротивление теперь уже не греческим влияниям, а римскому влиянию. Часто эти люди называются зелоты, как мы уже говорили. Ну вот, например, один из, мы знаем, апостолов будет Симон Зелот, который сначала начал против Рима, а потом решил немножко уйти в религию поспокойнее. Да? И вот зелоты это как раз люди, которые, ну такие... Агрессивные формирования, которые ловят, во-первых, борются, ну, например, они занимаются вандализмом, разбивают римские там всякие храмы, римские театры и все остальное. Если они ловят парнишу в в римской одежде, просят как бы пояснить затогу обязательно, быстро, быстро, значит, за лавровый венок быстро пояснил, ну или за какой-нибудь венок. Понятно, лавровые, конечно, это слишком круто. Навряд ли они бы смогли поймать парня в лавровом винке. Но вот кого-то попроще, они бы поймать все-таки смогли. И это, конечно же, религиозные религиознители, которые, опять же, за возвращение чистоты. Но это всего лишь одно из движений, потому что вообще время очень непростое. Был вот кризис республики, который только закончился. Да? Пришел император Октавиан. Вот не очень понятно, да, многим это не нравится, что у нас же был есть, ну, должен быть свой какой-то царь, да, с Римом было хорошо мириться, у Рима были хорошие внешние отношения, когда Рим был республикой, всем казалось, ну, как-то быть, быть обязанным или быть там в составе республики для сознания, тем более тогдашним людям, было немножко как-то... Приятнее, что ли, что вот мы, мол, из-под царя какого-нибудь местного избавились, там, пантийского, каппадокийского, еще кого-нибудь, да, и присоединились к республике, это как-то было, воспринималось нормально. Когда в республике появляется свой император-царь, это все воспринимается тяжелее. И, в принципе, при Октавиане вся империя, она бунтует. Но римляне, они редко делали так, что они прям бегали и каждое каждое восстание прям подавляли. Римляне так, побунтуют и перестанут. Были шансы у иудаизма стать мировой религией? Может быть, может быть. Ну видишь, мы, например, знаем, что многие, вот когда хасманеи активно проповедовали иудаизм, мы знаем, что многие греки отказывались чисто из-за обрезания. Они говорили, не хочу. Ну, не хочу. Ну, а с какой радости я буду? Если там, я не знаю, в буддизм побрить, голову надо, подстричься. Ну, многие, вот буддизм станет, да, одной из мировых религий. Потому что, ну, голову подстричь как-то, ну, нормально. А обрезание сделать, это что-то напряжно. Вот. На это многие не пойдут все-таки. Поэтому. Ну, потому что это же во взрослом возрасте, да. То есть, когда этот вопрос решается с детьми, которые слово тебе сказать не могут: за не или против, это все гораздо проще решается. Как бы кто ребенка спрашивать будет. Римляне даже приравняют обрезание к кастрации, например. И будут тех, кто обрезан, называть кастратами. И типа вообще, чуть ли ты не мужчина теперь. Вот, И поэтому это все очень серьезно, ну, то есть, это серьезный вообще наезд был. И это важно, поэтому множество, множество было вещей там. ну плюс запреты, есть свинину, тоже не способствуют распространению там, ну хотя да, у ислама получилось стать мировой религией с запретом, ну не знаю, ну, есть в общем причины, ну и в конце концов, кто будет исповедовать религию, народа, который утратил свою государственность. Это очень важно. И вообще мы сейчас подходим к возникновению христианства. У нас был стрим по раннему христианству уже. Поэтому тут, наверное, стоит рассказать с еврейской точки зрения. Потому что к этому моменту евреи сильно устали уже от того, что вот как не придет какая-то элита, так сразу она какая-то коррупционная. Они вечно сразу все продаются, либо грекам, либо римлянам, либо еще кому-нибудь, они вечно непонятно кто, и нам нужен некий праведник, нам нужен Мессия, и вот Мессия нас спасет, и к нам, и вообще ожидание Мессии, эта тема примерно с 50-х годов до нашей эры поднимается, и будет дальше, то есть вот и во времена Христа и все. И вообще вот эта область сама, Иудея, Галилея, то есть вот эти вот все территории всего этого региона, они в этот момент очень хаотичны. То есть мы раз за разом у нас начинают появляться мессии. Сообщение о том, ну, я говорю, примерно 12 крупных мессий. А сколько было мелких можно себе представить. В общем, любой дядя Гриша, объявили, дядя Елизар, например, объявлял себя Мессей, да. Очень много сообщений в духе. Такой-то, такой-то объявил себя Мессей, повел весь народ в пустыню, э, ну, как Моисей, да, э, с тех пор никто их не видел. Вот. Значит, такой-то, такой-то объявил себя там мессией, пришел, сказал, вода разойдись, там вода не разошлась, там еще что-нибудь. Такой-то, такой-то, то -то, то есть ожидание мессии и вообще характер борьбы в этот момент там с римским влиянием, люди сильно потеряли веру в возможность того, что у нас будет вот какой-то, ну... Веру в возможность нормального государства, потому что что Хасмонеи только породили кучу сектанства, что Ирод и и его мелкие Ироды то же самое. э, Они все проклятущие, коррупционные и вообще ужас. И только праведный Мессия может нас спасти. И поэтому, а Мессия, кстати говоря, по всем пророчествам о том, что Мессия вообще придет когда-то и спасет. Такие пророчества были в иудаизме, в принципе, мессианство было, такая ветвь, что мессия может прийти, это было одно из отклонений этого от иудаизма, но, в принципе, вполне популярное, особенно очень популярное в этот момент, и очень важно, что... При жизни Иисуса и его поведения, нет, точно не были чем-то необычным, точно не были. При жизни это точно была просто одна из версий, а как ты поймешь, ну, он настоящий или нет, да? Тут же не поймешь, когда их много, когда их там 20 человек ходит, и все проповедуют, каждый что-то свое. Объясни... Как объяснить нестыковку в Библии с тем, что там Иисус крестился у Иоанна Крестителя? Как это? Еще ж христианства нет. Как, как это Иоанн Хр... Креститель? Какой же он Креститель? Если еще Креста Христа. Ну ш- Как это? Что значит? Ну, то есть, и дальше нам приходится задумывать. Наверное, Иоанн Креститель был одним из таких учителей, который был учителем. И то, что он крестил, то, что ранние христиане воспринимали, как его крестили, это значит, что его посвятили в это учение, да, но это все такие додумки, это, это абсолютно голые слова, то есть тут, к сожалению, вот не на что опираться, поэтому тут только можно додумывать, что, возможно, Иоанн Креститель, это был учитель, к которому приходили, он их омывал водой, это был метод такого посвящения, плюс, очень модный вообще, но, но и тут, кстати говоря, иудеи, наверное, сами, сами может быть, не отдавая себе, в этом отчет, они копировали общую римскую тенденцию. Потому что в Риме всегда были очень модные тайные культы. Несмотря на официальную религию, несмотря на то, что официальное римское язычество плохо относилось к тайным культам, э, в смысле это культы, которые практиковались тайно. Это вы где-то собирались, на какую-нибудь мистерию, э, где были только посвященные, посвящение происходило вот от одного человека к другому, то есть какой-то бойцовский клуб, грубо говоря, да? И вы тайно по ночам где-то совещались, молились, и что-то такое было по всей Римской империи, и таких культов было просто море, и они шли как бы параллель, а на людях они все выходили и чтили там Юпитера и всех остальных. То есть на людях ты чтил римское язычество, а по ночам молился какому-то тайному культу. Например, среди солдат там Митра, да, был очень популярный, и Митраисты. Почему Римская империя с этим мирилась? Потому что половина армии были тайными Митраистами на самом деле. Поэтому, ну, терпели они такие культы. И в том числе и христиане, и другие там ранее иудейские секты, они же были тем же самым. Это просто некий тайный культ, который вот мы там собираемся. Ну и вообще для римлян это было все, все это было иудаизмом, а весь иудаизм римляне воспринимали очень плохо. Потому что все остальные культы на людях молились Юпитеру, а иудей нет. Иудеи даже на людях говорили, нет, есть только Яхве, а вы вообще... Я фарисей, а ты паси гусей. Все, только Яхва, только хардкор. И за это римляне очень не любили. Типа, ну пацаны, ну, вам сложно что ли хотя бы на людях признать, что мы римляне, так положено, вот такие боги, это общий пантеон. Они говорят, да, нам сложно, вот, вот нам сложно. И это же потом и христиане перемут. У Иисуса могли быть дети. Слушай, могло быть все, что угодно. Если помнишь, на суд... Там, когда что... мы можем только сказать из христианских источников, да, что Иисус как раз говорил, что я не царь иудейский. Не надо, не надо путать, я не претендую. Но римляне его все равно вздернули, как вздернули и других мессий. И, ну, распяли, да, распяли. Тогда распятие очень популярным было казнью. Самая обычная казнь, достаточно, кстати, позорная. Поэтому, ну, это как бы для современников, особенно для тех, кто был в этом движении, для христиан, да, для них это был контраст. Для них это Сын Божий, для них это Мессия, для них это воплощение спасения. Казненный самый, одной из самых презренных казней, которую можно на тот момент придумать, это распятие. И это как бы, ну, знаешь, контраст такой еще для усиления ну, эффекта. Потому что нечто ну, божественное и позорное казнью. Но его история не какая-то особая. То есть, действительно, был прокуратор Понтий Пилат. Пилат был прокуратором с 1926 по 1936 год уже нашей эры. В принципе, это попадает в примерные. Ну, это все, знаешь, это все вилами по воде. Это можно очень долго обсуждать. Мне кажется, в историческом контексте, тем более с точки зрения истории евреев, что интересно, да, что это был еврей, который был одним из создателей вот этой вот мессианского направления, он всячески отнекивался от того, что он все-таки царь иудейский, но римляне говорили, нет нет не, ты нас не обманешь, мы иудейские пророчества читали. Мессия – это потомок Давида, а потомок Давида и Соломона – это царская семья. А если он себя называет мессией, значит, он автоматом себя называет этим самым, потомкам Соломона. А раз он потомок Соломона, значит, он претендует на местную власть, политическую. Вот этого этого римляне вообще не терпели. На на политическую власть даже не думай. Религии в свои играйся сколько хочешь. Называть себя мессией, то есть потомком царя Соломона ни в коем случае. Ни в коем случае. И да... Было кое-что исключительное в этой новой религии. Ну, например, то, что оказалось, что все остальные тоже люди, помимо евреев, есть еще и люди на земле. И есть самаритяне, и еще что очень важного отличало христианство, в раннем христианстве женщины были, да? Вспомните разговор э, этот, как его там, Иисуса с самарянкой, да? Что, как он там, спрашивал у него, как пройти к колодцу, а потом они разговаривали, а где надо молиться, и он, в общем, ее убедил, что молиться надо на храмовой горе, а не на горе грязим. Вот. То есть, во-первых, Иисус проповедовал женщинам. Это вообще удивительная штука. На тот момент такого себе ни, ни иудеи, ни римляне представить не могли. А до женщин-то тебе какое дело? Он сказал: Нет, женщина тоже человек, общался, да, там, исцелил инвалидов проституток. Да, там с ними общался, среди них проповедовал, и нормально, какая-нибудь Мария Магдалина, какая-нибудь вот эта Самарянка, еще там всякие, пожалуйста, они нормально учились у него, приходили, слушали, их пускали, это, конечно, на тот момент что-то нечто вообще нереальное, то есть христианство от этого потом само откатится назад, и в христианстве оно вернется потом к патриархату, самое раннее христианство, там женщины были в числе... Обычных, ну, последователей, вот. Но с другой стороны, большинство-то евреев ждало не такого миссию. Большинство евреев ждали миссию, который придет. Ну, миссию воина, миссию царя, который реально придет скажет: Я потомок Соломона, а теперь. Вот как, как был Иуда Маковей, вот таких вот каких-нибудь ребят, который придет и всем молотком наваляет, и всех римлян с египтянами всех отсюда прогонит. Вот такого миссию в основном-то ждали. Поэтому при жизни, в принципе, сказать, что там какое-то бы оно было сверхпопулярным, это, наверное, нет. Наверное, это перебор. Эти времена были кризисные. Да, особенно для евреев это были кризисные времена. Ну, слушай, они столько раз надеялись, вот, Фримант я же говорил, что... Ну, я уже какой какой-то третий раз буду повторяться, я не буду повторяться. Потому что евреи просто, они разочарованы вообще во всем. Вообще во всем. Ну, сколько можно. И там не так, и все не так, и тут не портится. Опять же, там, и, и обрезаться запрещают, и еще что-то, что-то делают. И, и еще же римляне, да, всякие бывали. Какой-нибудь Калигула вообще пришел и сказал, а теперь в вашем храме молитесь мне. Вот вы молитесь вашему единому Богу. Хорошо, у вас единый Бог это я. Ну, понимаешь, ну, с калигулы какой спрос? У него в конце жизни, видимо, от перенесенных стрессов и болезней, у него, видимо, учитывая, что в молодости это был вполне адекватный товарищ а стар... впоследствии творил какую-то вообще неадекватную фигню. Ну, у Калигулы, видимо, действительно не все в порядке с головой уже было. С него какой спрос? Но это же местных злило страшно. Вот, потому что... Ну, ничего себе. И коню. Ну, не то, чтобы коню, да. И поэтому такие настроения, что типа, да знаете что, вообще пускай Кесарю будет Кесарева, да? а мы будем думать там о жизни загробной, которая вообще в иудаизме представления о загробной жизни далеко были не у всех. То есть какие-нибудь эти садукеи, да, секта иудейская, они вообще считали, что нет, ты умираешь и умираешь и все. Ну, ты умираешь и душа твоя умирает. То есть у тебя есть душа, но она такая же смертная, как ты. Она умирает вместе с тобой и все. А с какой радости ты будешь жить вечно? Вечно Господь живет, а ты-то с какой радости будешь жить вечно? Ты умираешь, просто ты ислеплен из гнили, грязи, глины. С какой радости эта глина возомнила, что она будет жить вечно? Какая-то глина вообще о себе очень высокого мнения, да? Ну, а фарисеи говорили, нет, ну, есть же божественное вмешательство, ну, возможно, там. Ну, то есть, это тоже все не было устоявшимся таким. Жестким. Вот поэтому тоже, да, христиане, которые говорят, нет, будет апокалипсис, скоро и нам, и римлянам придет полный кирдык, и тогда, окажется неважно, у кого было какое государство, чем управлял Цезарь, чем управлял Ирод, это вообще все будет неважно, потому что будут судить не потому, какой ты... Какую позицию занимал и вообще, а будут судить вот по тому, какую ты жизнь вел Вот это будет суд, на котором, да, встанут мертвецы, в котором, в общем-то, всех нас осудят. И вот, вот тогда посмотрим, кто будет гореть в аду вечно, а кто в раю будет жить. Вот. Ну, как бы то ни было, его распяли, и на этом эта история не просто закончилась, а... Наверное, для современников прошла... Вот именно для современников, там в 30-е в 40-е, она особо даже прошла, ну как бы... Это было просто в числе очередных людей, которые объявили себя мессией, а их римские власти казнили. Вот разве что вот так. Но это все нагнетало довольно сильно, потому что уже в 60-е годы э, это все, накал, этот накал он будет расти и дальше. И в 60-е годы это дойдет до того, что... А на праздник Суккот, э, они еще и паломничество в Иерусалим, то есть представь, что привалили из соседних городов, провинций, э, евреи, которые были в диаспоре, их очень много жило, да, то есть в этот момент, если мы говорим вот конец там, вторая половина первого века нашей эры, 60-70-е годы уже нашей эры, э, то, чтобы вы понимали, э, евреи... Это не какой-то маленький народ, как сейчас принято считать. На тот момент, если население Римской империи где-то 50-70 миллионов, то то евреев в ней жило примерно от 5 до 10 миллионов. 5-7 миллионов. То есть примерно каждый десятый еврей. Ну, их население в Александрии, в Афинах, в Риме. Там очень-очень большие диаспоры еврейские. Вот, поэтому... Вот эти вот идеологические проблемы, это на тот момент очень серьезно. И где теперь? Теперь они ассимилированы. Потому что, естественно, ну, сейчас сейчас объясним, где они теперь. Нет, наверное, каждый десятый станет при да, когда завоюют Месопотамию. Да, точно. Когда Месопотамские города присоединятся, тогда их станет в этот момент, их все-таки, наверное, поменьше еще. Но, в принципе, их уже в этот момент в диаспоре живет больше, чем в Иудее. В итоге это все выливается к тому, что в 60-е годы начинается просто, случается резня. Не дождавшись Мессии, начинается резня в Иерусалиме и вообще в провинции Иудея. Римлян режут, выбрасывают, римские храмы жгут. В общем, начинается антиримское большое восстание, которое перерастет в то, что потом назовут иудейские войны. Потому что... Ну, римляне тоже красавцы, они не держали ни одного легиона в этих территориях. Стояла какая-то когорта одна, которую тут же, понятное дело, прокинули, забрили. Вызывают один легион из Сирии для подавления восстания. Легион из Сирии, 12-й легион, приходит подавлять это восстание. И дальше попадает, скажем так, в засаду, потому что они просто не ожидали встретить, во-первых, такое жестокое сопротивление. Во-вторых, они не ожидали встретить в Иерусалиме столько людей, потому что, опять же, праздник Сукот, То есть все евреи, наоборот, из диаспор отовсюду посъезжались как раз в этот момент в Иудею. И во время поднятия всего этого восстания римский легион теряет орла. Вот это вот знамя из Юар, Сенатус Пополоско и Романус и Орла, Легион теряет. Переводя на нормальный язык, если Легион потерял Орла, это значит, ну мы просто вспоминаем другие случаи, когда Легион терял Орла. Это, например, в Тевтабурском лесу, это, например, у Парфян. То есть, если Легион потерял Орла, то это значит, что его просто на голову разбили. Не вернулся никто. Этот Легион полностью там уничтожается. И вот это римлян раздраконила очень сильно. Вот это римлян разозлило очень сильно. Потому что это 66-й год нашей эры. Римляне вроде как ощущают себя вполне в состоянии подавить какое-нибудь восстание. Тем более правят Нерон. Отправляются 4 легиона, нормальные войска с осадными орудиями. Ну вот уничтожение римского легиона, оно... И так римляне относились всегда плохо к евреям. А вот в этот момент э, они решают, что ну все, еврейчики, вы доигрались. И римляне притаскивают нормальные армии, нормальные всякие осадные орудия, 4 легиона, все как полагается, пробивают... Три ряда стен, а Иерусалим ожидал осады, Иерусалим укреплялся, но не помогло. Три ряда стен они пробивают, разрушают Иерусалим, вырезают там всех вообще, кого только можно. Приходят на храмовую гору, говорят, что это у вас тут? Еврейский храм стоит, сравнивают его с землей, забирают оттуда весь лут и все, что только можно. Вообще, большие сокровища тут были накоплены, и так как это ну главное было священное место, на деньги залутанные с этой компании скорее всего, построили Колизей в Риме. Но самое главное, что, как и когда-то вавилоняне, разрушают храм. Вот это, что называется, евреи разозлили римлян. Потому что это, скажем так, идеологический центр. Как мы помним, Прошлая эпоха закончилась тем, что храм Соломона разрушили и началось Вавилонское изгнание. В каком-то смысле и римское изгнание начинается с этого же, потому что второй храм разрушается. Да, очень долго, конечно, есть там героическая история. Действительно, мы, конечно же, не будем забывать про Масаду. Да, была крепость Масада. Ну, даже посмотрите, как она выглядит, да, это штурмовать просто нереально, вот, и римляне очень долго, там, 900 евреев обороняются против, там, 10 тысяч римлян, долго держат оборону, в итоге они, там, изголодавшиеся, понятно, их просто берут из мором и, в общем-то, вся крепость в итоге себя убивает, лишь бы не сдаваться в плен. Да, Масада, это одна из таких героических страниц, и, там, ну, в современном Израиле. Да, это очень часто ставят, ну, поднимают на знамена, что вот, типа, оборона даже против римлян, держались там, не сдались, в таком духе. Спасибо, Адольф, спасибо. Да, Элия Капитолина, ну, это еще чуть-чуть позже, но, действительно, переименования активно начинаются в этот момент, всякие еврейские названия в городах начинают заменяться на римские, всякие маритимы и прочие Капиталины, они появляются в этот момент, храм разрушен, все вывозят, создают, в Риме появляется арка Тита, потому что, несмотря на то, что Веспасян начинал эти завоевания, но закончил их Тит, император Тит, и арка Тита, которая сохранилась до сих пор и на которой, то есть они, Тит и Веспасян, прокатываются с триумфом по Риму, им дают триумф, то есть все как полагается, в Риме празднуют триумф, подавление, причем немножко на арке, немножко, как бы сказать, римляне еще и соврали, потому что на арке написано, что Веспасян и Тит взяли Иерусалим, город, который никто никогда не брал, Ну, понятно, что рассчитано на местных, вот, мы как раз, учитывая эту историю, мы за сегодня увидели, что Иерусалим не брал, наверное, только ленивый, Ну, да ладно, смысл-то как раз в том, что э, вот э, на арке Тита до сих пор можно приехать увидеть э, это сцены разграбления. Во время вот этих вот иудейских, это первая иудейская война, так называемая, и во время этой войны, это же 60 70-е нашей эры, римляне начинают всячески казнить самых иудеев и активно казнят в том числе и христиан. Потому что, опять же, в очередной раз мы убеждаемся, что с точки зрения римлян на тот момент они разницы между христианами и иудеями не видят никакой, что то, что то политически неблагонадежные товарищи, ну, которых нужно всячески репрессировать. Начинается и выселение, и расселение. Очень важно, что, может быть, христиане в этот момент себя все-таки начинают чувствовать отдельными от иудаизма И пытаются сильнее отделиться, потому что христиане не, не очень любят политическую борьбу, они считают, что надо заботиться о другом. Христиане, во-первых, в этот же момент, наверное, не случайно записываются Евангелие, то есть записывается христи- у христиан складывается Новый Завет. Если до этого все их священные книги были теми же, что и у иудеев, то после или во время... Примерно ну, в 70-х начинают складываться первые Евангелия от Марка. И дальше христианство уже начинает жить примерно своей жизнью. Дальше христианство уже будет примерно по-своему. Они уже напишут свои книжки, скажут, что это Новый Завет. И дальше уже будут исповедовать вот это. и, ну, Дальше у них уже будет все больше и больше отдаляться от иудаизма. Но ожидание Мессии не закончилось. Потому что теперь разрушен храм. И следующее восстание у нас произойдет, знаете, когда? Еще через 70 лет нас ждет еще вторая иудейская война. Наверное, последняя. Потому что храм-то разрушен. Окей. Но храм уже был когда-то разрушен. Храм Соломона был разрушен вавилонянами. Прошло 70 лет, и его восстановили, когда пришли персы. Так может быть и теперь будет точно так же. И чем ближе вот эта дата, 70 лет, когда пройдет там примерно 70 лет, да, у евреев появляется надежда на то, что все-таки Мессия придет, когда исполнится 70 лет с разрушения храма, и тогда мы сможем нормально снова, ну там 60, 65, 70 лет. И тогда мы снова подымем восстание. И снова, как в древности, восстановим храм. Вот-вот, надо осталось немножко подождать. И тут же всплывает еще и теория о том, что так, стоп, вы говорите, что Мессия придет еще раз? А вы знаете, что примерно в 130 году будет не только 70 лет с разрушения храма, но и 100 лет со смерти Иисуса Христа. 100 лет со смерти Иисуса Христа, который сказал честно иудейское, я вернусь, И все ждут, те кто его почитает, те ждут его возвращения. А при этом все евреи ждут возвращения храма. Одно накладывается на другое и популярность христианства в начале, в середине второго века нашей эры начинает на это поле резко взлетать, по крайней мере среди иудеев. Потому что они и так все ждут, ну что мессия, ну теперь-то точно он должен прийти. Потому что ну вот же будет, вот будет точно мессия раз в 70 лет храму разрушению. И он восстановит храм. И другие говорят, а вот и 100 лет со смерти Христа. Они тоже придут, и вот будет 100 лет. Это же как раз совпадает. Вот он и будет новой мессией. Второе пришествие вот сейчас будет, там в 130-х да, там, годах нашей эры. Вот оно же сейчас будет. И действительно, чем ближе... 130-е годы, тем чаще иудейские снова восстания. Они поднимают восстание в диаспорах, они поднимают восстание в Иудеи. они поднимают везде восстание, они снова надеются скинуть римлян. Разражается в 130-х годах восстание так называемого Баркохбы. Приходит лидер, ну его на самом деле звали Баркасиба или как-то так. Но его переменуют в Баркохба, в смысле там падающая звезда. То есть его объявляют тем, что он там, ну, сын звезды. Сын звезды, Баркохба, э, то есть падающая звезда, наконец-то пришел Мессия настоящий. Не Мессия, который говорит: возлюбите ближнего своего, а настоящий, как был Маковей с молотком, только теперь приходит Баркохба, который говорит: нахрен всех этих римлян. режьте просто без разговоров. Причем христиане говорят: нет, ну, мы не хотим резать, нам религия запрещает. Он говорит: режьте христиан. Вот тут христианство с иудаизмом уже расходятся железно. Где-то в 130 140 сороковые годы нашей эры, потому что восстание Баркохбы, которое охватывает огромные территории, и даже они выбьют себе там на годик на вторую независимость, Баркохба начнет чеканить монеты на секундочку. Будут выходить монеты свои у Баркохбы со своими там текстами, со своей на тот момент это большое достижение, то есть они практически, практически скинули римлян, э, говоря о том, что ну ну все, наконец-то все закончилось, и действительно был душевный подъем очень большой, ура, мы убиваем римлян, мы убиваем христиан, мы убиваем всех не таких, как мы, наконец-то, как мы давно мечтали, убить всех не таких, как мы, и это сейчас можно, если там реки крови, там огромное разрушение э, Вообще действительно разрушительная очень война идет. И, ну, наверное, можно сказать, что у э, Рима тут заканчивается уже терпение. Это время сначала Трояна, потом Адриана. Э, кохба. Кохба, не Кохва, а кохба. Наверное, вот тут у них все-таки заканчиваются терпения, потому что. Треть римских легионов направляется в Иудею, они перебивают всех, в том числе Баркохбу. Кстати, после этого, его традиционный интересно, как к нему изменилось отношение с тех пор, потому что, когда римляне его убили и подавили восстание, римляне давят восстание очень жестоко. Римляне, во-первых, депортируют или убивают всех. Распинают тысячи. Провинции иудеи больше нет. Точнее, вот этнархия это иудея. Все, нет никакой иудеи. Она упраздняется. Появляется. Римляне говорят, зачем иудея? Какие еще? Нет, не хотим к иудеям. Тут жили какие-то филистимляне, да? Так вот, теперь это будет филистимлянская Сирия. По латыни Сирия-Палестина. То есть всякая Иудея, Израиль, Идумея, все это упраздняется и создается одна большая римская провинция Палестина. Ну, На тот момент она называется Сирия-Палестина, в которой никаких евреев нет. Евреям запрещено жить в провинции Сирия-Палестина в ближайшие 500 лет. Запрещается евреям жить в этой области. Им, запрещается, им разрешается раз в год паломничество за какую-то плату, если я не ошибаюсь. Но после паломничества будьте добры, куда вы там хотите, отправиться, пропутешествовать и так далее. Евреи... И так их было уже на тот момент, их жило в изгнании в диаспоре гораздо больше, чем их жило на территории. Но тут еще и все местные евреи, они полностью римлянами отсюда. Потому что римляне, ну как это, окончательное решение еврейского вопроса по-римски. Они их выселяют, а так как у евреев уже была готова диаспора, им есть куда выезжать. Они активно заселяются в Европу как раз в этот момент, в Северную Африку. Вот больше всего их переезжают в Италию, в Северную Африку, в Испанию. Ну, потом в Испанию они еще перейдут. И в, ну, и в Греции, да и везде их тут очень много. Но не в самой Палестине. Иудея упразднена, только Палестина. За такие жестокие последствия современники Бара Кохбу назвали не сын звезды, а Бар Кожба или как-то так. В общем, сын лжи. Извините, я сильно исковеркал. Я не помню, как правильно произношение. Ну, в общем, он не сын звезды, а сын лжи. И вообще пес. И к нему было ужасное отношение, что посмотри, ты сказал, что ты мессия, весь народ поднял. А посмотри, что с нами теперь стало. Храм не восстановили и... Спойлер, не восстановили до сих пор, по сей день. Государства нет... Не то, что государства нет, а даже границ таких нет. Вообще есть некая Палестина, которая вообще не имеет, даже в границах, ничего общего с э, теми провинциями, которые там были еврейскими. Сами евреи выселены, ничего нет, никого нет. А в современном Израиле, да, потому что ситуация непростая, современный Израиль много воюет, и очень нужны деятели, которые, ну, военные герои из истории, которых вспомнить. Современный Израиль, Барковбу немножко как это сказать, реабилитировал. К нему гораздо лучше сейчас отношения. Ну, типа, сопротивлялись же, боролись там, против всех. А современники нет. Современники его там обозвали сыном лжи и все, и вообще страшно не любили. Начинается знаменитая история, и следующая вообще страница еврейской истории. Это история потерянного дома. Потому что все... Тебе некуда даже возвращаться, даже через 500 лет. Куда тебе возвращаться? В какую-то Сирию-Палестину? Тебя нет больше дома. Нет ни храма, ни твоей религии, ничего. Ну вот у нас есть вот это греческое слово синагога, да, синагога. Вот мы собираемся и и молимся. Там у себя где-то, тайком от всех. Жить можем только в городах. Потому что если мы поселимся где-то кроме города, Будем тут же ассимилированы и размыты. Ты не можешь жить в сельскохозяйственном обществе, ну, грубо говоря, в селе, где все работают друг на друга и все тянут общую лямку и при этом исповедовать не местные религии. Тебя просто ночью прирежут и все, да? В городе, где все-таки мультинациональное население всегда и всегда есть примеси других народов и всегда там какое-то столпотворение и всегда там народы разные в городах, да? Ну, вот в городах можно жить. И в этот момент окончательно еврейская культура становится в диаспоре гиперурбанизированной. Гиперурбанизированной. То есть это все городские ценности. Это сосредоточенность на торговлю, сосредоточенность на... Ну, то есть это и ценности чисто городские, и ремесла чисто городские. То есть занятия, ну, вот эта вот боль, наверное, да, и в памяти, ведь это все время цитируется, от поражений бы, от поражений в итоге там всех попыток построить свое государство. Больше нет вот этой вот военной, военных идеалов армейских. Нет идеала героя боевого. Идеал это человек, который занимается собой, занимается делами общины. Играет музыку, делает там, что-нибудь шьет, что-нибудь руками делает, помогает выжить, поддерживает народ божий, еврейский, до тех пор, что может быть когда-нибудь через 500 лет, а может через тысячу, еще когда-нибудь, может придет более благосклонное время, вернется там страна, вернется, может быть, храм. Может быть это будет, а может этого и не будет. А до тех пор надо просто жить и работать на благо своих коммун, которые вот так вот отдельно, раздробленно живут там по всему огромному-огромному региону. И это своя большая интересная история, по которой когда-нибудь, опять же, когда, я не могу сказать, но когда-нибудь мы обязательно, скорее всего, вернемся, Если будет следующий стрим по этой теме, то он будет как раз от начала расселения до образования государства Израиля в 20 веке. То есть следующий стрим, если он будет, он как раз и будет по истории, как евреи оказались, например, в таком большом количестве в Польше, ну то есть на западе Российской империи, например, в Польше, Белоруссии, Украине от как их историка, как было их в Англии, что было в Испании, там Тарквимада, Инквизиция, как они уживались с мусульманским завоеванием, с арабами когда те пришли, потому что тут же, да, 500 лет не успеет выйти в Риме, чтобы проверить, сработал ли запрет или нет, потому что Придут. Через 500 лет как раз появится Мохаммед, появится следующий мессия, но он уже будет не еврейский, а у других семитов, арабский. И, в принципе, мессия-то вернется через 500 лет, но это уже будет история арабская и совсем другая. Истории иудеи молодцы, за столько лет культуру свою не слишком растеряли. Нет, ну, многое изменилось, да, в отсутствии храма, вот эти все фарисеи и все прочие, ну, стало непонятно, на что они могут повлиять, они стали особо не нужны. И, да, вот роль равина, которая одновременно и читает, и трактует, она оказалась очень большой, да, и вот это расцвет, конечно, вот раввинистической традиции. Это, ну, это надо подробно рассказывать, да, но ключ, если совсем вкратце, то ключ к успеху, к вот этому, что за столько лет они действительно не ассимилировались полностью в тех странах, хотя сильно, нет, ну как, учитывая сколько их было и сколько их есть сегодня, то они очень сильно (laughs) ассимилировались, и понятное дело, что большинство выехавших евреев, на самом деле, большинство, они, конечно, были ассимилированы теми народами и странами, куда они выехали, само собой. Но какие-то части, какие-то все-таки иудейская традиция осталась, да, она осталась как раз из-за вот этих вот характерных черт, да, что тебе надо учить Слово Божие, тебе надо учить там Пятикнижие, тебе нужно учить вот эти вот Заветы, Талмуд, потом будет Талмудическая традиция, то есть толкование там всего этого. То есть это прививается с детства любовь к письму, то есть ты умеешь читать и писать, а это уже тебя вписывает там, в 3% населения Земли да там или вообще в 1%. Ты умеешь читать и писать, ты живешь в городе, тоже меньшинство населения Земли на тот момент, ты живешь там, ну то есть и там ценности не пойти и воевать, ценность не возделывать землю, а ценность э, торговать, Ценность заниматься культурой, то есть это чисто городские, да, оно очень хорошо вписалось они, наверное, не могли этого знать наперед, но это очень хорошо вписалось в концепцию, которая будет в Средневековье, да, вот феодальную концепцию городов-островов цивилизации, и таких же в этих городах кварталов островов еврейской цивилизации, да, они просто, они были созданы друг для друга, вот, они идеально туда зашли, и поэтому какие-то общины, какие-то, ну, даже в большом количестве они, в принципе, выжили и переселились, ну, а кое-где даже в большом количестве, вот, но это уже действительно все история следующего периода, так что все, всем большое спасибо, еще с вами увидимся, до новых стримов, до новых встреч,